0: Kindheitserinnerungen, mein Stück vom Rhein-Herne-Kanal von Anna-Maria Penitzka Das Licht der Welt erblickte ich in Oberhausen-Rheinland, genau gesagt in einem der drei großen Krankenhäuser, wo bis auf Hausgeburten und sonstige abweichende Orte, Taxi etc., fast alle Oberhausenerinnen das erste Licht der Welt erblickten. Diese Erinnerung bezieht sich auf den Zeitraum von ca. 1969 bis 1974. Ich bin in dem kleinsten Stadtteil von Oberhausen aufgewachsen und noch heute hängt mein Herz ganz besonders an diesem kleinen Stück Oberhausen. Oft habe ich den Schmähspruch »Lierig, klein und schmierig« gehört, wenn ich voller Stolz erwähnte, in welchem Stadtteil von Oberhausen ich meine ersten Jahre verbracht habe. Jedes Mal war ich verwundert, bis zum Teil sogar verärgert, wie man auf so einen dummen und eigentlich gar nicht zutreffenden Spruch über meinen Lieblingsstadtteil kommen konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob der damalige Schlackenberg, auf dem ich als Kind herumgeklettert bin, oder die ebenfalls in Lierich angesiedelte Müllverwertung gemeint waren. Zugegebenermaßen, Lierich war und ist wirklich der kleinste Stadtteil von Oberhausen. Bei günstiger Ampellage benötigt man zum Queren dieses Stadtteils unter Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit wohl nur fünf bis sieben Minuten. Ich habe das zwar noch nie exakt gemessen, aber mein Bauchgefühl scheint da in etwa richtig zu liegen. Eine weitere relativ makabere Kuriosität, die Lirich zu bieten hat, Lirich hat mehr tote Einwohnerinnen als lebende. Das liegt daran, dass sich in diesem Stadtteil der sehr große städtische Westfriedhof befindet. Was Lirich auch hat, ist einen Streckenabschnitt des Rhein-Herne-Kanals mit Schleuse. Meine Mutter hat uns drei Kindern wahrscheinlich wie viele Mütter oder Eltern es taten, immer davor gewarnt, dem Kanal zu nahe zu kommen. Ich hörte noch ihre mahnenden Worte, die sie uns Kindern nahezu bei jedem gemeinsamen Spaziergang am Kanal entlang regelrecht verbal in den Kopf hämmerte. Dass ihr mir ja nie in den Kanal springt, da fahren Schiffe und ihr werdet von der Schiffsschraube angezogen und zerfleischt. Eine andere Variante, eine Schleuse ist kein Schwimmbecken. Wenn die Tore sich schließen oder aufgehen, wenn ihr da drin seid, dann seid ihr sofort tot. Vielleicht waren andere Erwachsene nicht so dramatisch wie meine Mutter. Aber die Warnungen haben gewirkt. Ich habe bis zum heutigen Tag noch nicht das Wasser vom Rhein-Herne-Kanal mit meinen Füßen berührt. Als ich noch ganz klein war, habe ich meine Geschwister, die weitaus abenteuerlustiger waren als ich, zum Rhein-Herne-Kanal begleitet. Wir waren etwa in der Höhe zwischen der Schleuse und der Brücke, die von Oberhausen-Lirich nach Oberhausen-Buschhausen den Rhein-Herne-Kanal überquert. Ich hatte damals mein grünes Plastikpferd dabei, das ohne echte Räder war und vom Hinterherziehen mittels einer bereits mehrfach geknoteten Schnur schon sehr mitgenommen ausgesehen hat. Als meine Geschwister gerade nicht in Sicht waren und ich, wie mir von meinen Geschwistern befohlen war, du bleibst hier stehen und rührst dich nicht vom Fleck, du weißt, Mama schimpft, wenn was passiert, schaute ich auf die Strömung und dachte mir, dass mein Plastikpferd sich weniger abnutzen würde, wenn es schwimmen könnte. In meinem kleinen Kopf entstanden blitzschnell die tollsten Abenteuergeschichten, die mein darin schmuckwirkendes Plastikpferd bestehen würde. Und mit einem Platsch, Gleich einem Startschuss machte sich das von mir auf das Wasser geschleuderte grüne Plastikpferd auf den Weg. Doch als mir beim Anblick des auf dem Wellen wippenden Plastikpferdes mit einem Mal gewahr wurde, welche Konsequenz das hatte, ich habe noch heute, gerade auch als ich diese Begebenheit hier wiedergebe, das Bild in meinem inneren Auge, wie mein innig geliebtes Spieltier seitlich mitten auf den Wellen lag und sich von mir entfernte, da spürte ich einen Kloß im Hals. Ich wollte nichts lieber, als mein abgewetztes, grünes Plastikpferd zurückhaben. Der Kloß löste sich und ich begann bitterlich zu weinen. Mit Tränen-Schniefnase versuchte ich meiner herbeigeeilten Schwester zu erklären, was geschehen war. Zeitgleich zeigte ich auf das Wasser ungefähr in die Richtung, wo sich mein grünes Plastikpferd nun befinden musste. Zum Glück konnten wir unseren Bruder, der sich wegen meiner Tränen anschickte, mir mein grünes Plastikpferd zurückzuholen und gerade in den Rhein-Herne-Kanal springen wollte, von diesem zugegebenermaßen tollen und zugleich gefährlichen Plan abhalten. Mutters mahnende Worte zeigten auch ohne ihre Anwesenheit Wirkung. Auf dem Weg nach Hause versuchten wir wieder, an die von mir gedanklich begonnenen Abenteuergeschichten anzuknüpfen, die mein grünes Plastikpferd nun auf seiner Reise in die weite Welt erleben würde und ich fühlte mich so richtig erleichtert. Ein paar Wochen später habe ich meinem grünen Plastikpferd eine Flaschenpost hinterhergeschickt. Als ich etwas älter war, also so ungefähr fünf oder sechs Jahre alt, hatte sich mein Erkundungsradius deutlich erhöht. Von der Ulmenstraße 104 in 4200 Oberhausen, wo ich damals wohnte, war es mittlerweile gut für mich möglich, am Ufer des Rhein-Herne-Kanals entlang zum freibad Niederrheinstadion zu gehen. Was liebte ich es, den Kanal entlang zu gehen und mich auf das Freibad zu freuen oder später müde und glücklich vom Freibad am Rhein-Herne-Kanal wieder nach Hause zu laufen? In diesem wunderbaren Freibad wandelten sich meine Schwimmkenntnisse von nicht weit, aber tief nach relativ kurzer Zeit in weit und tief. Hier verlebte ich so manch schönen Sommertag und in den Sommerferien zog ich regelrecht dort ein. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum ein so wunderbares Freibad geschlossen wurde. Aber auch und vor allem die unwegsamen Uferbereiche am Rhein-Herne-Kanal waren für mich ein wahres Paradies für meine abenteuerlichen Erkundungen. Immer gab es irgendetwas zu entdecken, leider auch mal was sehr Schreckliches. Bei einem meiner Erkundungsgänge stieß ich auf einen ziemlich verwitterten blauen Plastiksack, der an einigen Stellen schon Löcher hatte und etwas im Schlamm steckte, während die verknotete Öffnung des Plastiksackes nach oben ragte. Ich nahm einen etwas dickeren Stock, um eines der an der Seite befindlichen Löcher zu vergrößern, damit ich den Inhalt des Sackes erkunden konnte. Erschrocken sprang ich zurück. Ich blickte auf den durch Verwesung frei sichtbaren Unterkieferknochen einer ehemals schwarzweißen Katze, die einen vergeblichen Kampf um ihr Leben hatte führen müssen. Etwas später kehrte ich mit einem Spaten zurück und beerdigte die tote Katze. Ich war fassungslos und wütend. Es gab doch Tierheime und bestimmt hätte sich eine liebe Person gefunden, die diese Katze gerne übernommen hätte. Selbst das Freilassen der Katze wäre deutlich besser gewesen, als der elendige Tod in einem in den Rhein-Herne-Kanal geworfenen Müllsack. Mein Lieblingsonkel namens Martin war ein begeisterter Angler. Eines Tages besuchte er uns in Lirich und fragte mich, ob ich ihn zum Angeln an den Rhein-Herne-Kanal begleiten wollte. Na klar wollte ich das, schließlich war doch Onkel Martin mein Lieblingsonkel und wir haben immer so lustige und auch oft spannende Ausflüge unternommen, dass ich schneller in Jacke und Schuhen dastand, als wir beide gucken konnten. Am Kanal angekommen, klappte mein Onkel für sich einen kleinen Hocker auseinander, steckte seine Angel zusammen, zog die Angelschnur über die Rolle und am Ende der Angel durch eine Öse. Dann befestigte er einen Angelhaken und darauf steckte er eine Made. Das war zugegeben ein sehr ekliger Moment für mich und ich wusste nicht, was schlimmer war, der Haken oder die Made. Dann schwang mein Onkel die Angelrute sehr eindrucksvoll und mit einem leisen Geräusch traf der Angelhaken auf die Wasseroberfläche und versank. Nach einer gefühlten Ewigkeit zog mein Onkel einen kleinen Fisch, der das Pech hatte, anzubeißen aus dem Wasser. Er begutachtete den kleinen panischen Fisch, nahm ihn vom Haken und warf ihn wieder in den Kanal. Das ergab keinen Sinn für mich und insgeheim hoffte ich, dass der Fisch diese Begegnung überleben und nicht erneut anbeißen würde. Etwas später wollte ich von meinem Onkel noch einmal das Schwingen der Angelrute sehen, weil mich das wirklich sehr beeindruckt hatte. Dummerweise flog zeitgleich ein Fischschreier an uns vorbei und ich zeigte nach oben. Autsch, so ein Angelhaken im Finger tut höllisch weh. Später erzählte mein Onkel zu Hause lachend von seinem dicken Fang, den er am Haken gehabt hatte. Ich weiß nicht, ob es auch Frauen gibt, die gerne angeln. Soweit ich zurückblicke und mich erinnern kann, habe ich ausschließlich Männer gesehen, die sich zum Angeln an einen Kanal gesetzt haben. Vielleicht bin ich sogar das einzige Mädchen gewesen, das seinen Onkel zum Angeln begleitet hat. Damals war ich einfach nur froh darüber, dass wir keinen weiteren Fisch mehr gefangen hatten und ich fragte mich, warum sich mein Onkel die Mühe machte, Fische zu angeln, wo er doch viel leichter und mit einem gesicherten Erfolg hätte sogar frischen Fisch in der von ihm gewünschten Gewichtsklasse, zum Beispiel im Bero zentrum hätte kaufen können. Damals gab es im Bero zentrum den Fischladen mit dem unaussprechlichen Namen Mozy -Gemba, der sogar heute noch an unveränderter Stelle existiert. Das Bero-Zentrum ist das erste geschlossene Einkaufszentrum im Ruhrgebiet gewesen. Es befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Concordia und es wurde 1971 eröffnet. Als Kind habe ich bei meinen Streifzügen durch die Gegend die Bauarbeiten mit viel Interesse beobachtet. <musik>